0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是我爱谈天，你爱笑，我是刘炯郎。今天我想谈谈大家都非常熟悉的两个普世价值：平等和自由。什么是平等？让我们引用美国的独立宣言里头。开宗明义的第一句 ：“All men are created equal。”所有的人都生而平等。换句话说，在法律、政治、社会、经济、教育里头，每个人的立足点是一致的，每个人的起跑点是相同的。也许今天大家把这句话看成。很明显，很自然的道理。其实，当我们回头看历史，首先看今天，甚至放眼看未来，争取平等、追求平等、消除过去的不平等、避免新的不平等的产生和形成，可以说是一个延续、不会休止的过程。也许有人说。今天我们已经没有帝王、贵族这种随着出生而来的阶级不平等了。其实，帝王贵族也好，种族、国籍、语言也好，贫富、教育也好，不平等都是人为的。不平等来自人为的把人和人之间的差异放大。一个出生在帝王之家的小孩。和一个出生在平民之家的小孩，从出生的一天开始，就走着不同的路了。出生在不同的种族的家庭的小孩，也许当他们在两三岁进托儿所，开始和别的小孩在一起的时候，会受到差别的接受和待遇。出生在贫富不同、父母亲教育程度不同的家庭，迟早也会面临不同的挑战。和不同的机会，不平等是源自差异，也源自差异的被放大。讲到平等，我们必须同时讲到自由。在美国独立的宣言里头，接着“所有的人都生而平等”这句话之后，是这样说的：“所有的人都拥有若干不容侵犯和剥夺的权利，包括生命。”自由和追求快乐的权利，其实拥有这些不容侵犯和剥夺的权利，就是自由的真谛。美国杰弗逊总统 Thomas Jefferson 在一七七六年撰写了美国的独立宣言。到了一八六三年，林肯总统 Abraham Lincoln 在他有名的 Gettysburg Address。Forty-four and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. Eighty-seven years 以前，我们的祖先在这个地方建立了一个孕育在自由里头。深信人人都是平等这个理念的国家。当然，平等和自由的观念，并不源自美国，更不是美国的专利。人类的历史，就是人类争平等、求自由的记载。十八世纪末期，法国大革命里头最有名的口号，就是平等、自由和博爱。在法文是。Liberty, e q a l i t y fraternity. Liberty 就是 liberty， 自由 ；equality 就是 equality， 平等 ；fraternity 直接翻成英文是 brotherhood， 不过广义来说就是博爱的意思。平等和自由是两个密切关系的观念和理想，没有平等的自由是假自由。没有自由的平等，不是真平等。我们在上面讲过，不平等源自差异，源自差异的被放大，甚至被扭曲。但是，我们也必须指出，在一个自由的环境底下，差异的发生是自然的，是无可避免的，甚至是我们要鼓励和期待的。在一个自由的教育环境里头。当我们为所有的学生提供一个平等的学习的机会的时候，每一个学生的进步和成就是不同的。在一个自由的经济环境里头，当我们为每一个人提供一个平等的工作的机会的时候，有些人会变成大富翁，有些人就只过着小康甚至贫穷的生活。在一个自由的政治环境里头，不同的人会有不同的理念。不同的想法和做法，因此，在一个平等和自由的环境之下，如何消弭差异，正面的看待和接受差异，发挥差异的功能，我们才可以营造一个和谐、快乐的社会。让我们看几个例子。很多时候，先天的差异被不合理的放大。成为不平等待遇的借口，种族歧视可以说是在历史上最明显也是最沉重的例子。首先，即使在被认为最自由、最民主的美国，黑人民权的争取还是一条辛苦、遥远的路。自从17世纪殖民地时代开始。美国就有了来自非洲的黑人作为奴隶的制度。1 8 6 1到一八六五年的南北战争的主要原因就是黑奴的释放。林肯总统在1862年以一个行政命令发表了解放黑奴的文稿，那这是有名的《Emancipation Proclamation》。不过到了1965年。南北战争结束，美国宪法第十三条补充案通过之后，才在法律上正式通过了奴隶制度的终止。但是，奴隶制度的终止并不等于歧视的结束。我们可以从几个重要的事例看到美国黑人民权的争取的过程。美国棒球大联盟到现在已经有一百年的历史了。不过，一直到了一九四七年 ，Jackie Robinson， 才是棒球大联盟里头第一个黑人球员。一九五五年，一位黑人女性 Rosa Parks 在阿拉巴马州 Montgomery 城，因为在公车上不肯把位置让给一位白人乘客而被拘捕。那个时候，公车上是黑人和白人。分排而坐的，前面四排留给白人 ，Rosa p a r k 和另外三位黑人坐在第五排。当一位白人上车，发现前面四排已经坐满了白人的时候，他要求 Rosa p a r k 和另外三位黑人都一起移到后面去，让他坐在第五排。但是 Rosa p a r k 拒绝，而因而被拘捕。1957年。美国的阿肯索州 Little Rock 城州长下令派出军队，阻止九位非洲后裔高中生到学校去上课，引起和联邦政府的正面冲突。一九六三年，美国黑人民权运动领导者 Martin Luther King 在 Washington D.C. 发动了一个二十万人争取民权的游行。马丁·路德·金在1964年获得诺贝尔和平奖，但是他不幸在1968年被谋杀逝世。的确，即使在一个像美国那样标榜平等和自由的国家，争取平等的权利是一条艰辛漫长的路。我们在上面讲到种族歧视的问题，并且以美国黑人民权运动的过程作为一个例子，让我们再看看南非的例子。从1948到1994年，南非有一个非常清楚的种族隔离政策，英文是 apartheid， 那就是隔离的意思。在种族隔离政策底下，南非的人民按照法律分成不同的族群：白人、黑人、亚洲人，那主要是印度和巴基斯坦人；和混合人种，那主要是欧洲人和非洲土著的混合。这些族群的投票权是隔离分开的，学校、公共交通工具。医院、图书馆、海滩、公共厕所的使用，也都是隔离分开的。纳税的税率、工资和土地获得的权利和价值，也都因为种族不同而不同。南非的种族隔离政策，导引到内部的动乱不安，也受到国际的指责和排斥。1 9 6 2年。联合国通过了指责南非种族隔离政策的决议案。到了一九八零年代，包括美国、英国的许多经济大国，都对南非采取经济上的制裁，例如不和南非的公司做生意、不在南非投资等等。经过长达四十年的抗争和谈判，南非的种族隔离政策。正是在一九九四年结束，在这一个过程里头，反对隔离政策有两个重要的领导人物，一个是 Bishop Desmond Tutu， 他以一位宗教领袖的身份领导反对隔离政策的行动。他在一九八四年获得诺贝尔和平奖。另外一个是 Nelson。mandela 他以反对党 African National Congress 的领袖的身份，领导反对隔离政策的行动。他在一九六二年被捕，被判终身监禁。二十七年之后，一九九零年，才由当时的南非总统 Frederick William de k l a r k 释放了他。在这二十七年之内。曼德拉和他的夫人只见过三次面。从一九九零年开始，曼德拉采取了由抗争改为协商的策略。在他领导之下，协商终于终止了南非的种族隔离政策。南非在一九九四年有一个全民的选举，曼德拉当选为总统，德克当选为副总统。他们两个人也因为他们的贡献获得一九九三年的诺贝尔和平奖。第三个我要讲的例子是在二次大战里头，在纳粹统治之下的德国，作为一个族群，犹太人被迫害和残杀，是人类历史里头的一出悲剧，一场在现代历史上称为 Holocaust 的大屠杀。Hollow 是完全的意思 ，cost 是烧的意思。Hollow cost 原来是指奉献给神的烧烤物，不过现在已经被原用为特指在二次大战中犹太人被纳粹杀害的事件。自从1933年希特勒掌得德国政权之后，纳粹对犹太人的迫害。逐渐开展，他们在法律、经济和社会上的权利逐渐被限制和打压，甚至后来被取消他们的公民权。也就是在那个时候，许多犹太人的精英分子逃到欧洲和美国去。二次大战爆发之后，犹太人被送到劳工营。甚至最后被送到残忍的医学和医药实验中心，作为人体医学和医药实验的标本，被送到死亡的集中营，被集体谋杀。按照统计，大概有六百万到一千万的犹太人被残杀。第一场浩劫在二次大战之后的纽伦堡审判 n e w r e n b u r g Trial） 也算做了一个结束。在纽伦堡审判中，英、美、法、俄四个国家的法官组成的法庭，审判了二十四个被控告的战争罪犯。他们被控告的罪名里头，包括残害人类 （crimes against humanity） 这一项。在国际公法里头，残害人类这一项罪名。是指对人类大规模的集体谋杀、折磨、藏宝和迫害。我们也必须继续接种历史的教训。我在开始的时候讲到平等和自由，在一个自由和开放的社会里头，差异是会存在，是会形成，甚至是可以接受、可以被鼓励的。肤色的不同，祖先的不同。语言的不同、性别的不同、身体外貌和健康状况的不同、年龄的不同、教育程度的不同、财富的不同，都是在一个自由开放的群体社会里头必然会产生和存在的差异。但是，差异并不等于分割、距离、歧视、敌视，把差异转变为距离。是人为的，这种人为的距离的形成，可能是由于传统、愚昧、无知和偏见，但是也可能刻意的被扭曲、放大和丑化。这种人为的距离的形成，也许开始于个人或者少数人之间的距离，但是更会形成族群之间的距离。当一个微小的差异，被放大、被曲解、被情绪化，成为一个严峻的族群对立的距离的时候，社会会失去和谐，形成动荡，失去了进步的原动力，甚至带来悲剧的后果。在中外的历史上，有很多很多的例子。今天我选的三个，都是死于族群的差异的例子，肤色的不同。祖先的不同可以看成非常微不足道的差异，但是当这些差异被放大、被扭曲和利用的时候，国家和社会要付出的代价是非常沉重的。所以，在一个平等的社会里头，首先我们要努力消灭这些差异，缩短已经形成的距离。以男女平权作为例子，受教育的机会。工作和升迁的机会，在婚姻里头平等的机会，在生儿育女上面得到照顾的机会，都是必须注意和安排的。以贫富的差异作为例子，累进的税率、社会福利的建立，都是有效的做法。我们不必也不可能对每个人的财富是一个上限，但是我们可以甚至必须。对每个人生活福利是一个最低限度的标准，而且在一个自由社会里头，新的差异是会产生的。社会落差就是一个例子。在台湾的社会里头，外籍配偶和他们子女形成了一个新的族群，也是一个例子。今天，台湾外籍配偶的数目已经到达三十万了。第二。只要我们有一个开放的心怀，许多差异是很容易可以接受的，甚至被看成不存在的。不同种族的人一起工作、一起生活、互通婚姻，在今天是非常普通的事情。几十年以前，爸爸因为在美国留学的儿子娶了一个洋媳妇，要断绝父子关系的故事，也传闻了好几个。虽然我相信这些都是那个时候大家喜欢讲的八卦新闻，到了后来，父子之间这些距离也自然消除了。第三，只要我们有一个开放的心怀，我们会看到差异美丽的一面，而不是丑陋的一面；会看到差异有建设性的一面，而不是破坏性的一面。一个快乐自由的社会，是一个多元化的社会。是一个在同中求异、异中取同的社会，因为那样才是一个快乐和谐的社会。当我们说平等和自由是普世价值的时候，我们必须知道，平等和自由只不过是手段和过程，快乐和谐才是目的。今天，当我们看到我国在社会在很多的情形之下，一分为二，两者之间有一度不可跨越的鸿沟的时候，我们不要问我们选哪一边，我们必须问我们怎么样消除这个一个人为的鸿沟，那样我们才能够达到快乐和谐的目的。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。